0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1126 d'Invino. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas d'Avignon au 18 rue de la République sur 95.2. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Facebook et Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, comme hier d'ailleurs, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Isabelle Courbet du domaine Pujol dans le Languedoc et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de le et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver. Louis Villeux de la Marque, chef et sommelier. Et pour gagner tout ça, c'est beau cadeau. Il faudra jouer sur invino-radio.tv. A mes côtés, Christelle Tarré, première femme, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Et pour commencer cette émission, invino-sur-radio a le plaisir d'accueillir Antonin. Vaniel, qui est le cofondateur de la distillerie d'Île-de-France. Bonjour Antonin. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, après 10 ans dans le web, vous avez enfin trouvé la voie de la raison dans les spiritueux C'est ça, j'ai enfin décidé de,
1: de consacrer vraiment ma passion. Faisiez quoi dans le web euh, Je suis directeur
0: informatique pour une maison d'horlogerie, pour tout vous dire. Ah, laquelle ah, Je ne peux pas dire. Ah bon C'est un secret <rire> C'est un secret. Bon, et alors donc, cette histoire de, de spiritueux, racontez-nous, c'est d'abord une histoire de pote — Exactement.
1: C'est un ami d'enfance, Olivier, agriculteur. Moi, j'ai grandi en seine -Marne aussi, au milieu des champs de blé de betterave. Ouais. — il n'y a pas et... beaucoup de vignes. Mais
0: il y a un peu de vie de champagne. Hein. David Cobot, euh, vous confirmez euh, que... — Champagne touche la
1: absolument, seine ouais. Absolument, Et je peux vous dire qu'il y en aura bientôt. On a, En fait, Olivier a, en ah oui, a, va bien. planter les premières revignes de seine Mais Donc, pas euh, en appellation champagne. — ah, Ça hein. ne ouais. oh. sera pas du champagne, non. Ça ne sera pas du champagne. — Et alors ?— et, euh, Voilà. Et euh, Olivier, et puis un autre ami, Michael, qui est mon mentor euh, sur les spiritueux que j'ai 15 ans et qui est un mixologiste, comme on le dit maintenant, barman, expert du rhum. Et puis bah voilà, en 2016, Olivier a une sale moisson en tant qu'agriculteur. Et puis il s'est dit, tiens, je, je vais me convertir, me diversifier. Et on lui a dit, il y a du whisky qui est fait à Versailles. Il a fait, non, Versailles, je connais, il n'y a pas de whisky. On lui a dit, non, dans le Kentucky. Et là, en gros, pendant une semaine, il n'en a, il a pas dormi. Il, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, pourquoi on ne ferait pas une distillerie Oh là, là Christelle!
2: C'est vrai qu'on a de plus en plus aujourd'hui de jeans, de whisky qui sont produits en France? Bah
1: C'est ça, on a, on a de très bons ingrédients, on a de très bons exploitants agricoles qui font de très bons produits. Et puis, le, vraiment, l'idée d'Olivier, c'était de dire mais moi, j'ai une exploitation, depuis qu'il a repris l'exploitation de son père, a décidé de passer en agriculture responsable, de remettre de l'agroforesterie. Donc, on a planté 5000 arbres au milieu de ses champs, et comme ça, on évite un peu les grandes plaines de seine marne toutes plates. Donc, on remet de la vie. Et puis, bah, cette vie qu'on remet, nous, on l'utilise à la distillerie donc euh, bah forcément, il faut laisser le temps à la nature de se faire, donc... Euh euh, on n'a pas encore tous les arbres fruitiers qui donnent, mais l'idée, c'est sur le long terme. De toute façon, on a créé ces distilleries pour qu'elles restent toutes nos vies, et puis que la... longtemps, quoi, et qu'on la transmette Donc, là, vous avez du gin pour l'instant, du gin. Alors actuellement, le... en fait, l'idée au départ était le whisky, mais bon, bah, pour le whisky, il faut trois ans. Donc, euh, en attendant, on s'est dit, bah, faisons du gin. Moi, j'ai des racines hollandaises, donc c'est quelque chose, le gin et qui est quand même assez ancré dans ma culture. La crniève. <rire> euh, la crniève,
0: exactement. Et ah, comment on élabore le gin Tiens, rappelez-nous la base. Alors,
1: le gin. La, la, la base, c'est une macération de bêtes de Genève. Après, vous avez trouvé où, alors la Alors, la Genève, on l'a trouvée en Anjou. Euh, donc, on a planté nos genévriers. Si on espère, on croise les doigts, d'ici un an, on devrait pouvoir récolter notre propre Genève. Mais en ah, attendant, super. on l'a trouvé en Anjou. On essayait de se sourcer principalement en France. Il y en a en pas euh, on n'a pas trouvé. Alors, si on. Si alors, un, justement, l'exploitant si de non, Genève en Sénémarne. Euh, si. est en
0: Seine-et-Marne qui nous contacte, on fait Mais bien important, fait. On, a, on a vraiment une grosse audience <rire> chez les producteurs de Genève en Seine-et-Marne. Je ouais. doute pas. <rire> il y a
2: d'autres matières, je crois, dans votre jean aussi.
1: Alors, c'est ça. Nous, alors, soit on fait un jean c'est un London Dry Jean, donc mm. les classiques, c'est une macération de genève avec des agrumes, des quelques épices aromates. Et nous, dans on, un alcool neutre, il faut le préciser. Exactement, un mm. alcool neutre. Donc, nous, l'alcool neutre, ben, on ne va pas chercher très loin, on prend les betteraves mm. que cultive Olivier puis on en fait de l'alcool neutre. Donc, comme ça, au moins on utilise tout ce qu'on a à proximité. Et euh, l'idée d'Olivier et de Mickaël, ça a été, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est eux vraiment les, les, les recettes, hein, moi je, je fais le trait d'union, euh, c'était de euh, faire des fermentations de fruits, ce qui n'avait jamais été fait pour... Euh, on a eu beaucoup de macération dans le mmh. gin, mais jamais de fermentation de fruits frais. Donc en fait, on, sur toutes nos recettes, on va avoir le même procédé, on fait fermenter des fruits, macération de baies de genièvre et autres épices, et une dernière étape d'infusion, on met tout dans l'alambic, et on infuse quelques autres
0: extraordinaire Et donc vous avez plaqué tout votre boulot, bien payé, tout ça. Et chez non, Chanel et Non, justement parce que vous n'êtes pas loin. Euh, non,
1: non, non, on a tous gardé notre activité à côté. Donc bon, vous vrai. êtes tous les trois et avec un, un double travail. Quoi, un un double, double travail, génial ça. Avec euh, des femmes très compréhensibles. Ah bah J'imagine, parce que le week-end vous, vous bossez aussi, non euh, Le week-end, euh, oui. Alors c'est plutôt agréable. On se retrouve euh, le week-end. On va récolter. Vous êtes le où sur... en Seine-et-Marne Parce que c'est grand. On est à Fresnes-sur-Marne, à côté de claye pour euh, dans le nord de la Seine-et-Marne. D'accord. Non, le week-end c'est sympa. On se retrouve. On va cueillir les fleurs de sureau, les peigner en famille. Faut
0: Il faut quand même des épouses charmantes, quand même. Enfin, oui, 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 hein. ça va. C Mais elles sont très
1: patientes. On les remercie. J'en profite, hein, je pense.
0: Oui, c'est <rire> le moment de le faire. Euh... Comment vous faites elle. connaître Alors, euh, on avait,
1: c'était. Ce, qu ce qui nous a plu dans la distillerie, c'est l'union d'Olivier agriculteur, mais de Mickaël, très connu dans le monde du rhum et du cocktail. Donc il nous a permis d'ouvrir pas mal de portes, parce que mmh. c'est vrai qu'on on est tous un peu collègues à toutes les distilleries. On a tous un, un, une passion commune, on s'entraide. Et c'est vrai qu'on voyait ceux qui n'étaient que agriculteurs et c'était un peu plus compliqué. Donc nous, ça nous a pas mal aidé les, les connexions forcément de Mickaël. Et puis ben, après, c'est du démarchage, des cavistes, donc forcément alors, en local, circuit court. Et puis on s'est lancé, on a commencé en 2019 à distribuer nos produits, donc on a fait des campagnes de crowdfunding avant pour nous aider sur les... Parce qu'on a tout finissé en fonds propres, on n'a pas fait appel aux banques. Donc on a été un peu short à un moment, donc on a fait des campagnes de crowdfunding. Et ça a bien marché ça Ça a plutôt bien marché, on a fait 150% de l'objectif. Euh, Qu'était de combien camp. On ne demandait pas beaucoup, nous, on était à 10 000 euros. Ah, donc, vous êtes quand même euh, C'était vraiment l'ICE, c'est les, derniers, les dernières employés où on était un peu... Boucler un peu... le budget, oui. Ah, ah, mais
3: pardon Boucler le, le budget.
1: Voilà, boucler le budget et puis... Euh... Et votre marque, alors, c'est Dissiderie d'Ile-de-France C'est ça. C'est la marque, comme.
0: C'est la marque Ombrelle. C'est la marque et avec tout. Nos et alors après, et... vous allez dragouiller des gens comme Christelle, en disant coucou, vous êtes caviste, coucou. Ah bah forcément, oui, on, on est, on est. On est... Je reçois
2: ouais. beaucoup de mails de la distillerie ah, d'Île-de-France, ouais, exactement. Et vous rêviez vraie...
0: d'avoir en vrai, bah, vous euh... la voyez en vrai. Mais, voilà. mais
2: normalement, mon équipe était mandatée, oui, en effet, pour voir euh, ah bah, parce que c'est très intéressant, puisque c'est du sûr. local, c'est ce qui nous intéresse en tant que caviste aussi. Et puis c'est toujours sympa de travailler avec des jeunes euh, qui Bien ont sûr. des projets, qui ont envie de voir un peu les choses autrement, de façon naturelle. Et vous communiquez
0: comment Les réseaux sociaux, je
1: suppose. Euh, et puis bah, avec les cavistes Là on est en train On a deux, deux ans d'activité vraiment oui. Donc euh, on recrute des agents mmh. commerciaux On a fait le choix de ne pas passer par de la distribution Mais de maîtriser notre distribution donc oui. On est avec des agents commerciaux Disséminés un peu partout en France
0: Et l'idée c'est de travailler tous les trois à terme, à temps plein Ah bien sûr ouais. C'est dans vivre tous les trois, bien sûr. Oui, c'est génial, David, c'est super. Alors non, Olivier, lui... c'est une belle aventure. Ça, non, je vous trouve que la... le gin, vous enfin, tout moi, le anglais. Moi, euh... moi j'adore le gin. Ouais.
3: Je, je, je goûte beaucoup de gins différents. J'aime beaucoup le gin. Pour moi, le, le, le gin doit avoir un fort goût de Genève, sinon. Euh, Point de salut. Pas du gin. Point de salut. Mais après, les, les autres ingrédients sont libres. Hein. On peut rajouter l'angélique, le, le, les herbes. Il y a plein de choses, plein d'options. Je trouve que c'est extrêmement créatif cette mode de. De créer, aussi bien dans la bière que dans les spiritueux aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est totalement explosé sur les cinq dernières années. Merci Antonin. En tout cas, vous avez un site internet peut-être pour prononcer seulement sur. Non, Style
1: Read de France sur Google ou sinon didf.co. .co,
0: DIDF DIDF.co. En tout cas, on va suivre d'aventure. N'hésitez pas à nous envoyer des infos. Et si on peut vous soutenir, ça sera avec grand plaisir. David Cobol, l'origine et ses pages. Vous qui êtes un peu le, ouais, le généticien de l'émission.
3: Pas du tout. Alors, <rire> je ne suis rien de, de ça. J'ai aucune formation scientifique. Donc, euh, je vais d'éviter de dire des, ba des banalités ou des crétineries. Euh, l'origine de l'univers, l'origine du monde, je ne vais pas vous parler du célèbre tableau de Gustave Corbet, mmh. l'origine de notre espèce. Qui est toujours...
0: exposé actuellement, exposition Corbet, d'ailleurs à Trouville-sur-Mer, jusqu'à la fin Exactement, du mois de décembre. Exactement, voilà, la
3: oui. ville des orifices. Oui, pardon. Oh, Mais, bah oui.
0: Reconcentrez-vous sur Condon, allez-y.
3: <rire> C'est des sujets qui continuent à, à fasciner les gens, à interroger avec des, des thèses, des hypothèses. Et il en va de même pour le plan de vigne, parce qu'on dit d'où vient la vigne bon, Les premiers signes de, de viticulture, vinification, sont dans la région, ce qu'on appelle les croissants fertiles, les, les pieds de Caucase, le, la Géorgie, l'Arménie, euh, une partie de la Turquie, le nord de l'Irak, tous ces pays, il y avait du, du vin, la production du vin qui date d'il y a à peu près 6000 ans. Et quand même, ouais. Certifié. Après, mais les plants de vigne, on ne sait pas. Il euh, y a la vigne à l'état sauvage qui s'appelle Vitis sylvestris. Euh, et on pense que c'est la domestication de cette vigne. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, euh, qui ont publié une communication dans Nature Communication, qui s'intitule « Les génomes de 204 Vitis vinifera accessions reveal the origin of European wine grapes ». Donc, en fait, il y avait deux grands groupes. Il y avait un groupe... Euh, caucasien, donc Moyen-Oriental, et ensuite des groupes euh, européens qui se sont développés en croisant progressivement la vigne sauvage avec des, des variétés euh, domestiquées, D'accord. la vigne n'étant pas stable génétiquement. Et, et quand on plante une variété à côté d'une autre, souvent il y avait des croisements. La plupart des vignes sont euh, hermaphrodites, autrement dit, ils avaient la meilleure des deux mondes possibles. Mmh. Et la reproduction se, se facilitait énormément. Au en fait, le vignoble, autrefois, c'était une sorte, excusez-moi l'expression, de gigantesque bésodrome pour les vignes.
0: Mais c'était poli, David. Hein euh, tout, ce... pas angleterre, non, mais
3: tout se croisait, ce qui explique l'énorme multiplication des cépages. Il y a des milliers et des milliers dans le monde entier. Avec différentes espèces, parce que la variété, c'est une chose, mais l'espèce en amont, vitis vinifera, ou vitis ampelopsis, la vigne vierve, ou vitis sylvestris, la vigne sauvage, ou, ou Vitis perlandiae il y en a combien d'origines e les, les, les familles euh, il y en a vraiment des centaines et des variétés il y a des milliers, des milliers. Euh, après ces, ces origines euh, l'analyse de ces 204 génomes de Vitis vinifera je parle uniquement de vinifera indique qu'il y aura un seul événement de domestication à la base. C'est-à-dire qu'il y avait la mère de toutes les vignes, quelque part. On ne sait pas l'identifier, elle a probablement disparu. C'est tout le problème dans la génétique des vignes, sur lequel beaucoup d'experts de, ont travaillé. Je pense à Rosé Villameuse, par exemple, le Suisse. Euh, on peut maintenant identifier l'origine de beaucoup de cépages à condition de trouver les deux parents. Et oui. Parfois, on en a un, on n'a pas l'autre. On a... Certifié. On a trouvé que, par exemple, énormément de cépages qu'on croyait uniques, en fait, sont liés génétiquement à d'autres. Le Pinot Noir, dans les cépages anciens en France, on peut citer en noir le Pinot Noir et en blanc le Savanien du Jura, qui sont là depuis très, très longtemps et qui ont fait beaucoup d'enfants, de, croisements avec d'autres cépages. Alors, important de savoir qu'un croisement entre deux Vitis finifera donne une métisse et non pas un hybride un croisement entre un vitis vinifera et un autre vitis donne un hybride c'est quand il y a interspécifique et pas et au lieu de intraspecifique. donc l'origine des cépages on l'ignore mais on sait qu'il y a une souche commune quelque part dans l'histoire Merci beaucoup. David
0: Cobold continue à investiguer. Puis vous venez nous voir, régulièrement pour parler de ce sujet qui est, qui est passionnant. L'origine du monde, l'origine des cépages. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST. Le premier salon mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims. Hein, ça sera du 12 au 14 mars 2023. Et Siver Reveal Up de la marque Chef et sommelier. Et pour gagner tout ça, il faudra aller sur le site hein, Invinoradio.tv. Sud Radio Invino, midi 33h. À la marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis par exemple la boutique d'Avignon au 18 rue de la République sur 95.2, d'ailleurs vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram, nous suivre à InVino hein, Sud Radio pour nous parler également de vos actualités, on retrouve David Cobold pour le vide Quiz, mon cher David
3: Alors, le principe, il faut le rappeler chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux cette semaine, en jeu. Deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'anotisme et des spiritueux, qui se déroulera entre le 12 et 14 mars 2023 à Reims. Plus six verres Reveal Up de la marque Chef et Sommelier. <rire> voilà, qu'est-ce qui vous fait rire Mais parce que matin. vous avez un
0: excellent accent anglais. Ah bon C'est assez étonnant pour un anglais. Je l'ai travaillé. Allez-y, David.
3: Alors, la question du week-end. Que signifie le brin de Muguet qui figure sur l'étiquette du vin château Caros Martillac en appellation pessac léonion et dont le propriétaire se nomme Julien Miaï. Réponse A, une rémémémoration de l'ancienne activité du domaine. Réponse B, la fleur préférée de Julien. Réponse C, un clin d'œil au 1er mai. Bon. A, B ou C, David Vous jouez A, B et C. Et puis, euh, pour jouer, c'est simple, vous allez toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Et puis, éventuellement, il y aura un tirage ou sort si vous êtes nombreux, c'est ce que je pense, parce que vous êtes intelligents et vous écoutez bien la radio.
0: Merci beaucoup, David Kebol. On a le plaisir de retrouver maintenant par téléphone Isabelle Courbet du domaine Pujol dans le Languedoc. Bonjour, Isabelle.
4: Bonjour, Alain. Alors, un mot Bonjour sur votre vous parcours.
0: Hein, vous êtes diplômée de, de l'EDEC et vous avez eu oui. pas mal d'expériences dans le vin avant de rejoindre ce, ce domaine Pujol. Racontez-nous.
4: Euh, oui, tout à fait. Euh, ben, des expériences qui ont été liées à expériences de dégustation, puisque c'est devenu très vite une passion, euh, lorsque je n'étais pas encore dans ce métier.
0: Chez qui, par et exemple, et... Isabelle
4: Alors, chez Unilever.
0: Oui, très bien.
4: Donc là, c'est plutôt de la lessive, alors l'olfactif est assez vite réglé. On n'est pas mais il très loin
0: pas... de certains vins Non, non, je suis pesante. allez-y. Oui. Oui. Oh.
4: On n'est pas censé dire ça.
0: Ah, pas du tout, ici, c'est totalement tabou. Alors, Unilever, et après, donc, vous avez rencontré la vraie après... voix de la raison dans le vin ou pas
4: j'ai commencé par rencontrer des gens extrêmement raisonnables dans le conseil avec qui j'ai fondé une entreprise de conseil. D'accord. Et, et ensuite, je me suis dit, mais, mais je suis beaucoup trop jeune pour conseiller des personnes expérimentées puisque j'avais 26-27 ans à l'époque. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'aller rejoindre une branche qui, qui m'a attiré depuis très longtemps et, et qui était donc le vin.
0: Bon, super. Donc, le domaine pujol, vous l'avez rejoint quand exactement, Isabelle
4: il y a un tout petit peu plus de deux ans, euh, très exactement cinq semaines avant le premier confinement en France. Bah, sachant bien, que c'était pour m'occuper de l'export.
0: De l'export, c'est bien, vous êtes tranquille. Beaucoup d'à-propos. Christelle
2: L'export aujourd'hui, ça marche bien Isabelle, non
4: Oui, c'est bien mmh. reparti, fort
2: heureusement. Oui. Ouais, et c'est un domaine familial et je crois On... que l'arrière-grand-père possédait au départ 5 hectares. de vignes. combien en
4: ont-ils aujourd'hui 140.
0: Ah oui. Vous êtes, vous êtes situé où d'ailleurs Parce que c'est très très travail. grand landoc
4: Alors, dans une métropole euh, frénétique et vrambissante qui s'appelle Saint-Frichou. À
0: ah, Saint-Frichou, compte... notamment. Bien sûr, sûr, on parle des baléards Ibiza, Saint-Tropez, Saint-Frichou. Non, non, non,
4: mais c'est dépassé tout ça. Saint-Frichou, euh, 460 habitants, euh, ouais, non, ouais. 260. Voilà,
0: ah, il est les grandes non. fiestales 3 février, c'est super. Ouais.
4: C'est formidable.
0: Mais vous avez quel âge, Isabelle
4: j'ai 55 ans.
0: Bah, très bien. Et vous n'ennuyez pas trop, là, Saint-Frichou
4: Ah, ben bah, moi, Alors, je n'habite pas <rire> sur place, mais je suis certaine que je ne m'y ennuierai jamais. Ah oui. euh, j'habite en dehors, j'habite à Perpignan, que je crois que vous connaissez bien. Alors...
0: Ah oui, plutôt, 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 plutôt bien, effectivement. Oui, c'est le là. centre du monde. Ah, absolument, oui. oui. Euh, Christelle
2: Saint-Frichou, c'est un ancien village de pêcheurs. Et d'ailleurs, on retrouve un petit clin d'œil sur l'étiquette. Et oui. aujourd'hui, ils ne sont plus que deux vignerons. Que s'est-il passé
4: <rire>
3: bah, Elle a racheté toutes peu, les
4: propriétés. Pense. Maintenant,
0: <rire> bah, suicide, Ils sont suicidés les deux, 430 habitants. Là, non, non. Alors, Alors, je pense passé que la
4: même chose se produit un petit peu partout dans, dans la région. En tout cas, euh, il faut vraiment, vraiment beaucoup de passion et beaucoup d'abnégation pour, euh, bah, pour réussir à faire quelque chose et puis, et puis euh, rester et, et continuer à bâtir. Lorsque
0: bon, On parle un peu des vins Isabelle Allez,
4: font combien d'hectares
0: On a vu le nombre d'hectares, quels sont les cépages, alors, les cépages
4: Alors les cépages sont très variés puisque on a un petit peu Tous les sols et, et des climats relativement différents Même sur le domaine Donc les cépages autochtones euh, De l'appellation Comme euh, Syrah, Grenache Montvèdre, oui. Saint-Saul Également euh, Et puis euh, pour les blancs Ça va être Macabeux ça va être Macabeux, et puis et puis, et, puis vermentino et Grenache Blanc aussi. David Cabol, et... je ne
0: sais pas, Germeintino, tu vas dire un petit mot, parce qu'il donne des vins assez étonnants.
3: C'est oui. un cépage assez aromatique, d'origine italienne, comme son nom l'indique, On trouve beaucoup en Corse aussi. Euh, les, les Italiens sont en train de faire un drôle de truc avec lequel je ne suis pas d'accord, en essayant d'empêcher les Français d'appeler un cépage par son nom, c'est-à-dire mmh. vermentino, parce que parfois en France, on l'appelle la rolle, euh, oui. le rolle, le rolle, mais son vrai nom, c'est le vermentino. Et le oui. prétexte est complètement bidon, parce qu'ils disent parce que dans quelques appellations vermentino de Sardaigne ou vermentino de Galura euh, le cépage est lié à l'endroit. Ce qui est souvent le cas en Italie pour mmh. d'autres cépages, d'ailleurs. Mmh. Euh, et et c'est complètement débile. C est, c est, un cépage ne peut pas être protégé par une région ou un pays. Le cépage ne connaît pas les frontières.
0: Absolument. Christelle
2: Vous avez beaucoup de cuvées aussi, Isabelle, au domaine Pujol. Hein, des vins en AOP Minervois, mais... Aussi des micro-terroirs, des micro-cuvées Oui, c'est exact.
4: Nous avons 13 cuvées. Alors, il a fallu beaucoup choisir pour avoir seulement 13 cuvées dans, un, dans un, une surface pareille. Mais, euh, mais chacune, finalement, a trouvé sa place et son sens euh, dans la famille des vins du domaine. Donc, on a euh, des vins un petit peu pour les petites fêtes de tous les jours. Euh, et puis des vins beaucoup plus... élaborés quoi ouais, plus rares combien ils appellent
0: la gamme de prix ça va de combien à combien au sein du domaine Pujol
4: en prix public on va de 5 euros même pas à euh, presque 30
0: euros oui, c'est très très, enfin, très c'est très raisonnable avec oui oui, oui,
4: oui
0: oui franchement c'est raisonnable tout à fait. Et vous avez percé également vous avez cédé au son des sirènes du rosé vous avez plein de rosé
4: on a deux rosées, hein, qui s'appelle donc les marins de 12, comme disait Marion, euh, un peu en hommage euh, à, à notre passé de village de pêcheurs. Oui. Et l'autre qui s'appelle Mercredi euh, 12h30, parce que c'est une famille de tradition, nous l'aurons compris, euh, dans laquelle on a la chance, chaque euh, mercredi à 12h30 précise, de se retrouver à table euh, avec les grands-parents.
0: Ah c'est bien ça, c'est
4: euh, pas un peu tard pour les grands-parents,
0: d'ailleurs 12h30, ce serait peut-être 12h, non, non Il
4: <rire> ben, faut croire qu'ils ont la gentille volonté de s'adapter aux ouais, horaires des bien. uns et des autres. Christelle
2: Comment voyez-vous la suite Quels sont les projets à venir
4: les projets à venir sont bah, fourmis, fourmis. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'ardeur et beaucoup de capacité de remise en question dans cette famille. Donc la cinquième génération, euh, constituée d'Emmanuel et de sa cousine Stéphanie, arrive, euh, arrive maintenant aux commandes du domaine. Et c'est une foultitude de projets qui, qui se succèdent et qui et qui y trouvent leur accomplissement. Donc on est... Enfin, moi, je suis très, très, très heureuse de, de travailler dans cette
2: équipe. Et vous êtes associée à un client belge aussi, je crois, dernièrement. Pourquoi ce choix Tout à
4: fait. Alors, tout simplement parce qu'on a rencontré quelqu'un qui avait un peu cette, ce rêve de, de vivre la vie de vigneron, alors plus par procuration, mais, mais en, en s'engageant à nos côtés. Et, et il a été jusqu'à proposer de, de prendre une part... Euh, dans, dans le domaine une part de terrain et, euh, et ça nous permet d'avoir des échanges aussi sur euh, la façon dont lui envisage euh, des affaires qui n'est pas forcément celle traditionnelle que, que nous pouvons avoir dans le terroir.
0: Au niveau de la donc, distribution, racontez-nous comment vous les vendez aux bouteilles. De... Et ça produit combien de bouteilles de vin en moyenne Vous dites, Isabelle oh,
4: on, a, on a en moyenne 8 à 900 000 bouteilles de vin.
0: D'accord, donc faut, faut quand même pas, vous ne pouvez pas toutes les boire, il faut les vendre un peu aussi.
4: Hein. Oui, on est obligé de partager.
0: Oui.
4: <rire> Mais on fait ça volontiers, on a, on a un côté assez convivial, ça fait partie de nos valeurs. Euh, on vend à peu près la moitié à l'export. D'accord. Et puis, et puis le reste en France. Alors bien sûr, notre distribution, c'est surtout la restauration, les cavistes. Et donc quelque chose d'assez traditionnel, d'assez ancré, mais qui est tout à fait logique avec, avec les vins que nous avons.
0: Christelle
2: Moi, j'allais dire, quand j'entendais le nombre de bouteilles, je me disais, est-ce que vous
4: n'avez pas un peu peur avec la pénurie de verre et le manque de bouteilles actuelles ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ces jours-ci, on n'a pas seulement peur, on a des sueurs froides et des nuits blanches. Ah, là, vous manquez de, de,
0: de, de bouteilles
4: ah je oui, crois oui, oui. que 30% du sable vient de Russie,
2: compliqué. donc actuellement, euh, c'est compliqué. C'est pas là. terrible.
0: Il bah, faut aussi les gourdes, hein, mettre les bouteilles dans ces... <rire>
2: bah, vous avez une marque qui vient de sortir, d'ailleurs, une bouteille en plastique. Une en bouteille en plastique une bouteille de vin rosé en plastique,
0: oui. Donc là, vous êtes inquiets. Et donc, au niveau donc, de, de la distribution, vous êtes organisé Donc, c'est vous-même qui gérez toute la France et l'international euh, Ou alors, vous avez eu une partie de, de, ce, alors, de ce job, Isabelle
4: Alors, moi, je suis davantage euh, responsable de l'international... Euh personnellement. Euh, après, au niveau France et, et oui, enfin, au niveau commercial, de façon générale, j'officie un petit peu à tous, les, à tous les fourneaux et à tous les pianos, dans le sens où on est en train de structurer justement tout ce qu'on veut faire stratégiquement. Et, euh, et donc après, on se, partage, on se partage un petit peu le les boulot, diff quoi. différents terrains. Le, le tourisme,
0: ça. ça vous concerne On peut venir vous voir Vous avez un caveau
4: pas très des spectaculaire. Choses, non. On n'est pas très très touristique. Non, c'est pas tout à fait notre positionnement, puisque en fait nous avons grandi au fur et à mesure des agrandissements de, des ancêtres de la famille. Donc les, les bâtiments sont beaucoup plus tournés vers le fonctionnel et vers vers un travail mmh. de tous les jours et et la meilleure qualité possible avec tout ce travail que réellement quelque chose qui se voit. C'est tout à fait dans les, dans, les, dans les valeurs de la famille aussi, cette forme de discrétion.
0: Donc c'est un choix et c'est un positionnement. Quoi. Merci beaucoup Pourquoi Isabelle. Quoi. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement mots sur, euh, sur sûr, votre www domaine
4: Bien sûr, www.domainepujol.com euh, pour euh, faire un tour chez nous. C'est très immersif et très agréable.
0: Nous viendrons Isabelle. Merci beaucoup. Merci, Merci Christelle. Beaucoup Merci également Antonin, David Cobol ainsi que les, les millions d'amateurs de vin. Qui nous écoute chaque week-end, incliné à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Invino Radio.tv, les comptes Facebook et également Instagram, Invino. Sud Radio, on se retrouve samedi, samedi prochain, ça sera à 13h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Le Lecaviste qui a été fondé en 1822 et qui, bien par définition, fait cette année ses 200 ans. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut